0: Durante la época de cuarentena no solamente hemos estado viviendo cosas buenas, no, no es nada más de Ok, pues quédense todos en casa, vale, pues me voy a sentar a jugar videojuegos todo el día, me voy a sentar a escribir Ah, ya me dieron el servidor eh, del trabajo, voy a estar haciendo pues mis trabajos desde casita, no, no, no Desgraciadamente la tecnología tiene este lado oscuro, tiene un Venom, tiene un simbiote que a veces nos saca de quicio Así que, bueno, en este episodio vamos a comentar esas cosas malas, esos simbiotes de la tecnología, pero también pues, las cosas buenas que hemos podido hacer para resolverlos todo aquí en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. ¡Arranca podcast! ¿Qué tal? Pues estamos aquí una semana más. Muy contentos de regresar. La semana pasada no pudimos emitir porque, bueno, eh, malas noticias. Paco eh, no está aquí el día de hoy. De hecho, la semana pasada tampoco porque uno de sus familiares eh, contrajo el COVID. Entonces pues desde aquí, Paco, te mandamos fuerza porque sabemos que escuchas los episodios cuando no estás. Incluso cuando estás, pues te gusta escucharlos de vez en cuando para entretenerte también porque, pues la neta, nos rifamos y como las personas vanidosas que somos, pues decimos, pues quiero admirar la grandeza de mi trabajo, ¿no? Bueno, al menos yo pienso eso, espero que Paco, ¿no? Que él no sea un enfermo como yo. <risa> eh, así que, pues, en el día de hoy no estamos aquí eh, solitos, tú y yo, pues te escuchas, sino que ya escuchaste del otro lado una risa de un invitado que ya conoces y escuchaste a magnífica entrevista con Dani Berkor. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te encuentras el día de hoy en este episodio?
1: Pues muy feliz de estar de regreso. La verdad es que ya me está gustando estar con ustedes <ríe> y por lo que veo de ustedes también. Y pues como siempre digo, gracias por la
0: invitación. Y bueno, pues por eso todo bien, todo tranquilo. Perfecto. Sí, pues en este episodio ya no va a ser ese modelo de talkcast, de entrevistas con los invitados, porque pues ya Dani ya le dedicamos su buen episodio. De hecho, pues si no lo han escuchado, pueden buscar el episodio Tiendas Tech versus Tiendas de Apple, y ahí tuvimos una magnífica entrevista con él, nos divertimos. También en el podcast Primo de Fuera de Bitácora, es decir, Cuarentácora, nuestra serie limitada para hablar de eh, el coronavirus en América Latina, allí ya nos acompañó eh, Dani, de hecho creo que fue el último que grabamos ...por lo mismo de, de Paco, eh, no hemos podido hacer cuarentácora... ...pero ya el viernes próximo, espero yo, eh, va a salir el episodio... ...pero bueno, dejemos de hablar un poco de eso... ...y vamos a concentrarnos más en el lado tecnológico... ...que es siempre lo que más nos llama aquí... ...primeramente, pues, eh, para indicarles, ¿no? Ya saben el tema, ya lo dijimos en la introducción... ...vamos a recopilar esas vivencias... ...esas cosas tristes que nos han pasado utilizando la tecnología... ...porque, ok, ser geek está muy bien... Saberle mover está bien, pero precisamente a veces cuando le sabes mover mucho, cuando vas un paso más allá, es cuando dices, cielos, como que acabo de hacer algo malo, esto simplemente no funciona. Así que, pues, eh, ¿qué dices, Dani? ¿Empiezas tú con tu lista de vivencias?
1: Pues, bueno, sí, me parece bien. Muy bueno, este, como habíamos dicho, lo habíamos platicado, ¿no? En algún momento que esto va a ser un momento de catarsis. yo creo que no solamente para nosotros, sino también probablemente para los que nos escuchen. ...y es que, no sé tú... ...ya nos platicarás... ...pero yo por lo menos he tenido una que otra experiencia... ...que se ha sido un poquito complicada... ...un poquito frustrante... ...y pues yo creo que voy a empezar... ...por lo que ahorita me, me aqueja un poco más... ...de todo esto, de todo lo que he vivido aquí encerrado... ...y es... Eh, ...es un producto que de hecho... ...ya te había platicado... ...yo cuando, sal cuando salimos una de esas veces a grabar... ...de hecho fui, fui de los primeros que... ...creo que viste que tenían ese producto... Y en ese momento estaba un poco feliz y un poquito como que dudoso de si me iba a gustar o no. Y estoy hablando de los AirPods Pro. Ya si, sí, obviamente, pues todo el mundo yo creo que conoce aquí esos AirPods Pro que salieron como con mucho hype. Y que todo el mundo estaba así de, wow, es que la cancelación de audio este, activa y, y toda la tecnología. Y wow, ¿no? Es un cambiazo, mucho, hubo mucha polémica al respecto y demás, ¿no? Y bueno, pues... Ay, bueno, ahora sí voy a adelantarme a cosas que tendría que decir más bien en mi canal Pero no las he compartido y también es buen momento como para sacarlo <ríe> Y es que tengo que decir que yo al principio estaba muy contento De hecho, me encanta cómo se escuchan, son muy buenos O sea, tienen muy buen audio Y tienen muy buenas funcionalidades De hecho, me gusta mucho porque es muy común que estás escuchando algo Y no sé, dices, por ejemplo, yo a mí me pasa mucho, estoy en mi casa Y si me pongo los audífonos y me hablan, no voy a escuchar nada hasta que ya están vueltos locos y no saben dónde estoy Y entran en mi cuarto pensando que ya me morí o algo así Entonces la, el, el modo transparencia es muy bueno en este aspecto Porque puedo escuchar a, con toda la comodidad del mundo mi música Y al mismo tiempo estar al pendiente de si alguien me está buscando Hasta aquí vamos bien En el modo cancelación de ruido activa pues también es muy útil Sobre todo si estás viajando en transporte público Estás en un área con mucho ruido, si hay incluso máquinas o algo así Todo muy bien, todo cool, ok el problema empieza cuando los AirPods empiezan a funcionar un poco mal, ¿no? Entonces empiezo a escuchar ruidos raros, empiezo a escuchar que cuando estoy hablando, por ejemplo, ahorita estoy hablando, si tuviera los AirPods puestos en el lado derecho, escucharía como una especie de, de ruido, como algo así, ¿no? Y eso es horrible porque... Estamos hablando de unos AirPods de 5500 pesos más otros 800 de Apple Care Plus y más otros tantos de intereses y lo que tú quieras, entonces dices, oye, algo anda mal, ¿no? Y luego en el lado izquierdo, dije derecho, dije izquierdo, bueno, en un lado está eso, y en otro lado está el problema de que se escucha raro, está como tronado, es como que, pues es que yo nunca me había pasado eso, tenía años, de verdad, años que no me había pasado eso. Y pues estoy frustrado porque ahorita no hay forma de resolverlo fácilmente porque pues como ya sabrán, pues no hay nada abierto y lo que está abierto está como muy saturado. Entonces ya de plano los uso sin, sin cancelación de ruido y sin modo de transparencia. Y hay más o menos como que este, se dejan querer, ¿no? Pero esa es mi frustración en este momento.
0: ¡No! Es, es muy triste. Es, es extraño, ¿no? Porque en el momento en el que un producto de Apple, de la Apple de ahora que son, ok, todo producto tecnológico tiene fallas, ¿no? Esto ya lo sabemos por la curva de la bañera y todo ese tipo de cosas pero me sorprende, ¿no? La primera vez que me dijiste, no están funcionando bien pues eh, sentí un golpe en el corazón porque ahora sí que para de, cuando somos fanáticos de la marca, que alguien te diga mi producto de Apple no funcionó, pues también a ti te duele, ¿no? Porque claro. sabes, entiendes, tienes esa esa extraña empatía. Creo que son cosas ya muy muy de fanboys, pero pues es que sucede, ¿no? Nos llegamos a sentir así, pero es es muy triste y yo espero que pronto, eh, bueno, si abren las tiendas, pues, pues, supongo que te vas a dar una vuelta por alguna y claro, te claro. lo van a poder reparar a la brevedad, pero sí es un poco extraño. Yo también había, creo que fue en el canal de Suprapixel, en la review que hizo Nico, es muy buena, yo creo que es la mejor review que he visto de los AirPods Pro, y sí, igual mencionó este detalle de que había un poquito, había como un detalle en el ruido, también en foros de repente me tocaba leer cosas así, y sí me parece muy muy interesante cómo se pueden presentar este tipo de fallos yo creo que para una siguiente revisión apple necesita checar seriamente cómo tienen ordenado el hardware porque pues es buen hardware es buen hardware no pero que se den este tipo de cosas pues sí son como que claro esto extrañas no te da ese como como escosor. pero ya que mencionas sí. un producto de apple pues yo también tengo una vivencia triste con, con mi iPhone precisamente. De hecho, para los que no estén viendo mi canal de YouTube, ahí es, eh, el último blog que hice, que de verdad tengo unas ganas tremendas de salir y bloguear, pero pues no se puede, el último blog fue con Daniel, apareció allí también. Y uno de los objetivos de ese blog se llama Cuando un virus tumbó este vlog... Eh, fue cuando inmediatamente el, el día en el que ya habían cerrado las Apple Store, ese día nos tocó ir, yo quería llevar a que checaran la pantalla de mi iPhone porque tiene unos píxeles muy chiquititos, afortunadamente en una zona eh, donde no se nota que están muertos, pero también grabando otro video que fue el de eh, organización para estudiantes en cuarentena. Que es el video más largo que haya hecho El metraje fue súper intenso Se me llenó el almacenamiento del, del iPhone O sea, a ese punto en el que empieza a borrar aplicaciones ya de tan lleno que está Y yo me quedé sorprendido porque esto no me pasaba De verdad, desde hace cuatro años que tenía el iPhone 6 El 6S de 16 gigas, que era una tortura Y ahorita es cuando digo De verdad, en 2020 ya no se pueden vivir con 64 gigas de almacenamiento ¿A qué punto estamos llegando en esta vida en el que ya el mínimo tienen que ser 128? No sé, como que los tiempos están cambiando y uno que es un poco aferrado a, bueno, a economizar en el almacenamiento y esas cosas, pues sí se, se lo resiente, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi el precio del de 128 GB del iPhone 11, dije, bueno, sí, son mil pesos más, está barato, pero... Me voy a quedar con, con el de 64, ¿no? Por ahí como que claro. me dolió un poco el codo. Entonces, ahora empiezo a pensar que fue un grosso error porque pues, es un teléfono que planeo que me dure mínimo dos años si lo extiendo tres y, pues, como es un iPhone, los cuatro los dura sin ningún tipo de problema. Sí. Y después a las manos de mi madre y le cambiamos la batería y otros dos, tres, inclusive otros cuatro años más porque, por ejemplo, hay gente que sigue usando un iPhone 5 con iOS 10 y les va de perlas, entonces si sí te quedas como que, ¿qué? ¿Cómo lo hace? Entonces, um, de hecho me volvió a pasar hace unos cuantos días y yo dije, no, esto, esto no puede estar pasando, no necesito hacer algo. ¿Y cuál era el problema? De hecho, esto justamente también lo platiqué contigo, Dani, el día que fuimos a hacer el blog y se trata de iCloud, de la fototeca, porque mm, sí. si tú activas la fototeca de iCloud, en mi caso nunca tuve un fallo, la fototeca siempre funcionó a la perfección sin ningún tipo de problema, pero el detalle está en que si tú le pones en optimizar almacenamiento va a subir todo, las versiones completas de tus fotos y videos a la nube y en el iPhone te van a quedar archivos de menor calidad y yo no quiero que mis archivos tengan esa menor calidad porque yo en el iPhone gestiono por ejemplo yo hago las cosas en Pixelmator, allí hice la portada de 40 cora y yo necesito el archivo en calidad completa, ya sea para enviarlo al ordenador, para enviarlo por Telegram, para subirlo directamente a una web desde el iPhone, que se ha vuelto bastante cómodo trabajar aquí desde pues, esa mini apertura que ha ido teniendo el sistema poco a poco. Entonces yo nunca lo hice, pero ¿qué pasaba? Que eran como 9 gigabytes entre fotos y videos que he estado empezando a guardar allí desde 2015, que fue ya cuando tuve el iPhone 5S, y dije, bueno, pues ya los voy a empezar a dejar aquí, ya no los voy a subir a Google Fotos. Hubo un tiempo en el que estuve utilizando Google Fotos como segundo respaldo, pero de repente como que decía, híjoles, es que Google, pues, o sea, sí me da gratis el almacenamiento, pero volvemos a esta analogía de la tortuga y Aquiles. Google me da espacio, yo uso ese espacio pero mis fotos las utiliza para mejorar sus propios servicios de reconocimiento. Esa super cámara mm, claro. que todo el mundo dice, wow, el Pixel funciona con una sola cámara muy bien. Funciona así porque ven las fotos de todo el mundo, las usan y con eso mejoran los productos. Entonces, como que me picaba un poquito ahí el bicho de la privacidad y lo dejé de utilizar. Pero ahora lo que hice fue activar el almacenamiento, el, el que es limitado, el que te sube las fotos en la calidad completa y... Eh, pagar la nube de, de OneDrive, el creo que es Google One es muy barato, Ajá. es igual de barato que iCloud y este, pues subí todo ya en calidad completa a Google Drive y este ya ha funcionado bien en Google Fotos. Todavía no me acostumbro a que sean como mi gestor de, de imágenes, estoy un poco desacostumbrado, sí, 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 raro. pero pues ahí la llevamos, no. También este, pues eh, cancelé mi almacenamiento de iCloud justo un día antes de que me lo cobraran, dije bueno, pues mejor ahorita, no y ya lo cancelé y todo he estado probando google drive no solamente por esto sino porque estoy haciendo un experimento para un futuro video que va a ser una bomba ese video también eh, todavía no les puedo decir de qué es el tema porque falta un tiempecito de aquí a que lo vean pero funciona bien me gusta google drive antes no porque sentía que era muy desorganizado pero ya cuando empiezas a ver tutoriales cuando exploras cuando empiezas a personalizar la interfaz tanto en la web como en la pc o en el mac te das cuenta que Google Drive tiene bastantes ventajas, cosas buenas que no tiene iCloud, y los dos funcionan eh, prácticamente igual de bien tanto en dispositivos iOS como en Android, como en PC, como en Mac, etc. ¿No? En, Linux, en Linux quién sabe si habrá un gestor para descargar, pero al menos la web funciona. Así que, pues, ténganlo como... Pues, no sé, piénsenlo bien antes de verdad de comprarse un dispositivo, porque yo creo que si son creadores de contenido... Un iPhone de 64 GB. Ajá. Tal vez ya no sea lo ideal, ¿no? Tal vez 128. Lo malo es que en los iPhone Pro no hay 128. Desembolsas el doble de dinero para los 256, pero creo que a largo plazo lo vale. Pero si cambias el iPhone cada año, bueno, tal vez 64
1: GB. Y definitivamente sí. Pie, de hecho, ¿no? qué bueno que lo comentas, porque ahora que lo dices yo, por ejemplo, compré mi iPad Air 2 hace, uf, yo creo que como 3, 4 años. Y lo compré de 16 GB, imagínate 16 GB. Si 4 veces hace poco, sí, poco, imagínate 16. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y yo
1: dije en su momento: bueno, igual, igual que tú, ¿no? Pues para qué gasto otros mil pesos más? Yo creo que con 16 GB me doy abasto. Si mi iPad anterior también tiene 16 GB, en medio me las arreglé, ¿no? Y bueno, pues llega el 2020 y llegó el momento en el que ya no pude trabajar más con ese iPad porque de hecho a mí funcionaba perfecto, o sea que es la parte, digamos que el, la parte buena de, 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 de comprar un producto de Apple, o sea, ahora sí que contrastando con lo malo que estamos diciendo, que son productos muy longevos, o sea, yo tenía cuatro, tres años, creo que sí, cuatro años con ese iPad y funcionaba perfecto, no le, no le faltaba nada, no le dolía nada, todo funcionaba súper bien, no tenía nada de lentitud, no tenía ningún problema de batería, todo súper bien. Yo lo usaba mucho para hacer ilustración digital, que de hecho es una faceta que casi nadie conoce, de hecho le he estado platicando un poquito a Eric, ¿no? Y yo trabajo en Procreate y ya cada vez los archivos se hacen más y más pesados Porque son capas y capas y es este RGB y sRGB RGB y, y P3 que son formatos Que si sabes un poquito de eso pues te, te, ya sabrás de qué estoy hablando No, no es, no es sí. tan aficionado el tema Entonces este llegó un punto en el que no, no me cabía nada no, o sea, Ahora sí que tenía que empezar a borrar aplicaciones nativas porque nada, nada entraba Y dije no, ya no puedo seguir así y lamentablemente tuve que decirle adiós a mi iPad Air 2 Que como lo amaba Por esos 16 gigas Y ahorita creo que volví a comentar el mismo error Porque conseguí un iPad De 64 gigas por, por barato, más que nada no Yo más o menos sí me doy abasto Con esos 64 gigas en el iPhone Y en el iPad, ahorita vamos muy bien Pero no sé si será que yo soy ya Ya tengo como que grabado Con piedra en el cerebro Que tengo que optimizar espacio Porque yo siempre he tenido los productos base ¿no? entonces mi iPhone anterior era un 5S de 32 gigas y se me quedaba corto pero me las arreglaba mi iPad Air 2 de 16 gigas no sé ni cómo le hacía pero me las arreglaba ¿no? entonces por lo menos a mí en lo personal sí me, sí me queda el espacio suficiente y de hecho yo lo que hago es por lo menos yo que tengo la ventaja de tener una MacBook este, vacío todas mis fotos en la, en la aplicación de fotos y las voy este voy haciendo respaldos para que no se me llene mi MacBook, tengo un, un disco externo. Entonces, cada cierto tiempo voy borrando la fototeca y voy creando una nueva, y así no se pierden tanto las fotos y no hay tanto relajo, pero sí, sí es cuestión como de tenerlo más indispensable de andar borrando basura, porque no sé si a ti te pase pero yo tiendo a guardar muchas tonterías, así de que hay ah, la foto de la comida, hay la foto de un cartel, la fo un meme que me gustó, no y poquito a poquito se van haciendo gigas de pura basura. Entonces yo sí soy de que... Llego un punto en el que me siento... Y me pongo a checar mis fotos... Y a borrar todo lo que no me sirve. Y eso funciona muy bien. Y también como que me voy fijando... En, la, en la, el apartado de aplicaciones... Ves que hay una parte donde dice... En ajustes... Eh, espacio de almacenamiento... Y te dice qué aplicaciones tienes... Cuánto ocupan... Y cuánto tiempo tiene que las usaste por última vez. ¿no? Y hay aplicaciones que de plano... De hecho eso lo hice ayer... Que de plano dice nunca utilizado. Dices bueno y por qué lo tengo entonces. ¿no? Entonces vas borrando <risa> cosas... Vas sí. borrando cachés, que es muy importante. El WhatsApp, por ejemplo, Telegram... Ocupan bastante tiempo, espacho, eh, espacio de caché. Y eso también... Es cuestión de como de hacerse costumbres, ¿no? O sea, yo, yo digo que a lo mejor... Con 128 GB en el iPhone... Estaría súper bien, estaría mucho más tranquilo...
0: Pero pues ahí me la llevo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. De hecho, a mí me da ansiedad... Entrar a la parte de espacio en iPhone... Porque <risa> empiezo a ver los números... O sea, bueno... Tengo ciertas manías con algunas cosas Y hay veces en las que evito hacer muchas cosas para evitar esa ansiedad Hay semanas en las que digo no Hoy no voy a entrar al, a las estadísticas del podcast Porque me da ansiedad ver eh, las reproducciones Si ha bajado, si ha subido Entonces como que me evito esa labor Lo mismo me pasa con el almacenamiento en el iPhone Que si sí de plano digo No pues sabes qué, esta semana no voy a entrar a verlo Entro en la que viene y me di cuenta de lo del almacenamiento Porque estas últimas Sí lo he estado haciendo desde ese video De organización para estudiantes En cuarentena que El metraje pesó como 16 gigas Todo el metraje, que es un video De veintitantos minutos Entonces mmm, ahí fue donde encontré El límite y desde allí es como que de, ¡ay! Y es toda una labor porque Tienes que ir al app, por ejemplo yo voy Al app de música y tengo que Borrar eh, playlist que Digo, vale, vale ya la escuché ella pero ahorita no Y lo que he estado haciendo últimamente es que Como estoy aquí encerrado No salgo pues no necesito tener la música descargada Salvo una playlist Que es mi playlist semanal De hecho si quieren escucharla Pues vayan al canal de YouTube Y este en la descripción de cualquier video Ahí, ahí anda mi perfil de Apple Music O de Spotify Y este... Esa sí la tengo descargada porque Imagínate que un día no funciona el wifi y no puedo escuchar ni música, yo me volvería loco. Igual a veces con claro. los podcasts tengo por ahí uno que otro descargado, pero sí tengo que ir borrando a veces las playlists que es... No sé si te has dado cuenta, pero últimamente las playlists cambiaron. Antes era muy común de, ah, una playlist de media hora, vámonos. Ah, una playlist de una hora, vámonos. Ah, hoy me toca viajar eh, a la ciudad y es más tiempo, una de dos horas, vámonos. Ahorita las playlists llegan a durar hasta siete horas, cinco horas. ¿Sí? Es una locura. Y descargarse <risa> una de esas es una bomba para el almacenamiento del iPhone, especialmente en Spotify, que acumula caché. Nice. Las canciones no son muy pesadas, porque son MP3 super comprimidos a 320 kilobytes por segundo, pero en el caso de Apple Music, pues son AAC, la compresión es menor, entonces pesan un poquito más, pero no tienen tanta caché, pero es lo mismo a fin de cuentas. O por ejemplo, yo utilizo GarageBand mucho, ...para luego las producciones, este, pues hago ciertos detallitos, ciertas cositas... ...y GarageBand pesa una barbaridad, pero en serio, una barbaridad... ...y como no sí, tengo está. iPad, pues lo tengo que utilizar en el iPhone... ...que va bien, tiene buen tamaño, agradezco ya no tener la pantallita de 5... Punto, de, ...no, de 4.7 pulgadas, pero pues de todas formas, ¿no? Pesa un buen... ...igual con lo que dices de Telegram, de hecho, yo tengo configurado Telegram... ...para que cada mes vaya borrando las cachés que no se van utilizando... O a veces me da ansiedad y la borro manualmente porque <risa> son cosas de, ah oh, no, ya no quiero verte ahí y lo borro. También me he dado cuenta que Instagram tiene muchísima caché. El, el app llega a pesar 400 megas así es, wow. es una locura. Entonces, lo que yo había visto en un video de la manzana mordida, me parece, es que si borras aplicación por aplicación y la vuelves a reinstalar, borras la caché y tienes el app eh, pues limpiecita otra vez. Pero pues lo mejor es siempre restaurar Restaurar de cero Si sientes que tienes poco almacenamiento Y necesitas almacenamiento Restaura Y haz lo que tengas que hacer Lo sigues utilizando Hasta que otra vez necesites el almacenamiento Vuelves a restaurar Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Pero mm, bueno Pues ahora sí que es... es la vida es una tragedia, Tex. Son casi, casi que problemas del primer mundo, ¿no? ¡Ay, 64 GB ya no me alcanzan. Qué trágico. Injusta es la vida, así, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, he ahí, he ahí todo esto respecto al almacenamiento. ¿Tienes bueno, algún otro detalle más? Sí, de hecho, un pequeño tip. ¿Sabes qué yo qué hago para evitarme
1: el restaurar? Porque yo, yo no puedo restaurar mi iPhone tan fácilmente porque ahí tengo mis aplicaciones del banco y ese relajo. Entonces si restauro tengo que ir al banco otra vez a sacar mi net y es un relajo ¿no? entonces yo lo que hago, me pasa mucho como dices tú por ejemplo, yo no uso mucho Instagram pero sí uso mucho Facebook, entonces en Facebook sí me sale de repente una caché de medio giga ¿no? Y es como de, ¿pero por qué? y yo lo que hago en esos casos es mejor simplemente borro la aplicación, se borra la caché y lo vuelvo a instalar y ya pesa un poquito menos porque lo que van haciendo, tengo yo entendido es que siempre guardan un poquito de feed como para que cuando abras ya tengas feed cargado entonces son cosillas ahí que realmente no sirven para nada, pero pues ahí están. Y eso es algo que a mí me ha, sirvido, me ha sido bastante útil.
0: Muy buen tip, ¿eh? Muy buen tip. Sí, especialmente las redes sociales que se han vuelto una salvajada. También te comentaste WhatsApp. Y bueno, yo hice una medida extrema. Yo como casi no utilizo WhatsApp, por fin. No, no saben cuántos años esperaba decir esas palabras. Borré todos los chats, todos los historiales. La copia de seguridad pesa como 4 megas y, este, y la aplicación por sí sola son como 60 megabytes, 60, 70, pero luego sí se hace caché, entonces si sienten que pesa mucho, borren la aplicación. También las copias de seguridad hay que evaluar qué chats nos sirven, qué chats nos sirven, porque yo antes era de, ah, este mensaje me lo mandó Paco hace 5 años, estaba bien chistoso, ¿no? Lo tenía hasta marcado con estrellita y ya después dije no Eric Soto eso, eso se queda aquí guardado en la mente esos son los buenos recuerdos son los que te hacen reír Paco está ahí casi todas las semanas para qué quieres leer un mensaje de hace cinco años y ya dije ah pues sí vea y pues ya lo borré ya no, creo que a veces tenemos mucho apego con este tipo de cosas que son intangibles y bueno los recuerdos también son intangibles evidentemente pero los recuerdos los vivimos y a veces estas experiencias uh -huh. digitales, no, son, son efímeras. Eso es lo malo de la tecnología, que es, es muy volátil. La tecnología es como el oxígeno, o sea, va y viene, sí está allí todo el tiempo, pero solo se utiliza una vez. A menos que seas una planta allí, si lo utilizas y lo produces varias veces, pero, bueno, esto, cerremos con lo de almacenamiento, porque sí, mira, no. ya está, está <risa> es, es un problema sí. que me cala, ya es el trauma de los años de los iPhones de 16 GB, pero, pues, te ¿Tienes alguna otra... Eh, vivencia más que quieras comentarnos.
1: Ay, pues este, pues, ¿qué
0: te parece, Yo ahorita
1: Creo que es buen momento para agarrarlo como pie a lo que tú habías platicado un poquito tras Bambalinas de respecto al iPad, que es como que te escuché medio frustrado con ese iPad. Ah, sí, sí. Pues platícanos mejor de eso. Sí,
0: sí, sí, sí. Ay, bueno. Eh, esto es un super tip que creo que ya había dado en un video, no recuerdo cuál, creo que fue el año pasado que hablé de Walmart en el Buen Fin. El famoso Black Friday mexicano eh, Que en contrario a lo que algunas personas digan sí hay ofertas que son reales Hay otras muchas que no Pero yo mismo lo, lo he vivido en primera persona Entonces el Hot Sale también es otra Es como un segundo Black Friday Pero solo en línea Recién acaba de pasar De hecho termina el día de hoy que Bueno el día de hoy estamos grabando Pero mañana que ya lo estén escuchando finalmente Ese día termina
1: el de mayo, Por cierto
0: Sí, exactamente, es el último día del mes Entonces, si quieren comprar un iPad en cualquier época del año Siempre fíjense en Walmart Porque me he dado cuenta que desde hace dos años El modelo más barato, el típico iPad normal Siempre suele costar mil pesos menos 50 dólares menos que el precio normal Eso ya es un muy buen precio Porque aquí en México, normalmente ya con impuestos pues Nos clavan el iPad desde la página de Apple en 400 dólares barra 8 mil pesos, entonces comprarlo en 7 mil, 350 dólares, es muy bueno, pero ahorita, eh, con todo lo del hot sale, desde la semana pasada me di cuenta que en Walmart le bajaron otros 50 dólares, es decir, costaba 300 dólares, y ahora sí que aquí aplica aún, es, ese precio ni Obama lo tiene, porque en Estados Unidos, 360. bueno, a veces sí lo bajan a 260 y tantos, pero... El precio normal creo que eran 329 dólares en Estados Unidos, me, sin los impuestos. Entonces, es muy buen precio. Y yo lo vi un viernes, que fue de hecho el primer día de Hot Sale. Dije, ah, estaría cool, ¿no? Le voy a decir a mi madre. Y me dijo, ah, sí, pues dile a tus tíos, porque ellos son los que tienen una tarjeta de crédito con más capacidad. Y le, ellos a veces suelen prestarnos, ¿no? De hecho, ellos me hicieron el favor de este, eh, ayudarme a comprar mi iPhone, que... Eh, tuvimos una promoción ahí de meses sin intereses muy buenos, entonces pues ya clavado el precio y este, dije, bueno, pero lo hago mañana, ¿no? Porque tengo que grabar y de ese día grabé lo que apenas salió este viernes. Entonces, exacto, lo dejé pasar <risa> el sábado, en la mañana dije, ah, todavía hay. Y luego me meto en la tarde y ya decía, no disponible. Y es de esas veces que en el corazón sientes una bala. Sientes como si alguien te clavara Algo en el corazón y dices Ay no, no que feo Y luego me espero, y en la noche veo Y decía otra vez, compra ahora Y dije, h ah, h ah, ya volvieron a resurtir Y entonces que ya me, me voy a lo mío, le digo a mis tíos Me dicen, sí, sí, sí Y este, eh, después eh, Me vuelvo a meter, y otra vez No disponible, y entonces empecé a entrar en Histeria, y ahí me ves recargando la página hasta que el doy en una y dice Comprar ahora, y voy ahí, sí, comprar ta, 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 y, y hago todo Y cuando finalizo el pedido Que no todos los sitios web Están bien optimizados para comprar en línea Algunos hacen que tengas que ir A la aplicación del móvil Y que saques un token Es una lata, entonces eso quita más tiempo Por ejemplo, en Mercado Libre No tienes que meter token con una tarjeta física Y eso está genial porque ahorras tiempo Y este... Yo sé que es un paso más de seguridad, pero bueno, eh, y este ya no lo compré y dije, vale, creo que ya está todo bien Y digo, voy a confirmarlo, voy a la página de mis órdenes y no había nada Entonces mm. me voy al mail y decía, tu pedido fue cancelado por un problema con el método Ouch. de pago Y dije, ¿por qué? ¿qué está pasando? Y otra vez a cargar la página del iPad, no disponible Bueno, al final el método de pago no tenía mm, ningún problema todo estaba bien, todo estaba en orden. Era simplemente un bug de Walmart que por alguna razón volvía a abrir las órdenes para que pudieras comprar como si hubiera stock. Dije, bueno, eso fue lo primero. La verdad es que tuve un, un fin de semana estresante y todavía, añádele, esa experiencia fue horrible. Después, el lunes, eh, me dijo mi madre, oye, ¿y por qué no buscas en otra tienda, en, en Costco o en Sam's, ¿no? que son eh, almacenes prácticamente, tienen más stock? Digo, vale, ¿por qué no? En Costco no había buenos precios, entonces pasé de largo, me voy a Sam's y sí había. Entonces dije, vale, aquí sí hay, solo cuesta 200 pesos más, pero tampoco es gran cosa. Eh, es, es pagable, es muy buen precio. Entonces, eh, el lunes lo volvemos a intentar y pácatelas, que se bloquea la tarjeta ya cuando oh, hicimos no. el pago. Y aparte, como hay que comprar una membresía y la membresía ya se había vencido, pues nos atontamos porque... Aquí les doy un super tip, si quieren comprar algo en SAMS, pero no tienen membresía, pero están dispuestos a pagar la membresía, de hecho en estas épocas, la, norma, bueno, la segunda está más barata que la básica, entonces muy bueno, tiene buen precio, dura todo un año. Compren la membresía junto a ese artículo, porque así se evitan hacer primero el pago de la membresía y luego el artículo. De hecho, si compras primero uno y luego otro, Pueden haber estos errores que a veces las tarjetas Se bloquean, entonces si compras todo Junto en el mismo carrito, Sam's dice Ah, este muchacho ya está comprando la Membresía, sí, lo que compre Porque si no lo haces, <risa> pues no te deja Te dice, oye, no tienes Membresía asociada con tu cuenta Entonces pues ellos saben lo que les Conviene, ¿no? Entonces um, Pues la cosa aquí es que Ya lo volvimos a intentar y que no pero no, no era solamente que se bloqueó por el, los intentos de la compra, sino también porque hay unas tarjetas que cuando a veces se tardan un poco la nómina en depositarte desde el trabajo, pues las tarjetas, las, el banco las bloquea, ¿no? Porque pues, es básicamente un, pues, ¿para qué le dejo comprar al muchacho si ni le están pagando, no? Entonces, mucho ojo también con eso. Fíjense que, que sirva todo en, en, en el momento. Ya me puse intenso, ya. Bueno, vamos ya pasando el clímax de la historia. Entonces dije, bueno... Nos vamos a esperar, ¿no? Porque aún mi tío habló al banco. Le dijeron, sí, este, hasta el jueves, señor. Bueno, entonces que me meto el martes y normal. En, en, por la mañana, tarde, había... Me meto en la noche y... Recuérdame cuando este producto vuelva a estar disponible. Y ahí sí dije, no, por favor. Y ahí empezó el drama otra vez. El viernes también lo mismo. De hecho, algo muy curioso que pasó el viernes era que... Bueno... Era lo mismo que en Walmart, te dejaba añadirlo al carrito, pero ya cuando ibas a pagar, que no estaba disponible. Entonces, pues ya saben, ¿no? estos errores de informática. También este mm, pasaba que si cambiabas la tienda, en algunas zonas todavía había. Pero pues tampoco es una opción, porque si vives algo lejos, tienes que ir hasta el otro lado del estado, de la delegación, municipio, lo que quieras. Y este, pues es un esfuerzo más, ¿no? Que ahorita no podemos hacer porque debemos estar en casa. Y entonces, pues ya nos rendimos con Sam's. Y dije, bueno, vamos a buscar algo en Mercado Libre, ¿no? Porque eh, dije, tal vez no encuentre un buen modelo de 2019, pero sí uno de 2018 porque tienen el mismo procesador, en teoría rinden igual, entonces pues no debería haber ningún tipo de problema. Encontré uno. Era una super oferta. Eran $8,500 pesos, iPad de 2019, con Apple Pencil y con su Smart Keyboard. Entonces le pregunto al vendedor, oye, ¿puedes poner unas fotos del número de serie? Ah, sí, 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 y la sube, me meto a la página de Apple para corroborar el número y sí aparecían los números, solo que había que darle en confirmar la fecha de compra porque, bueno, son cosas raras que a veces tienen los números de serie. Entonces que le digo a mis tíos, miren este, ah, sí, sí, me vuelvo a meter y ya lo vendieron y yo... Ah, ¿tú? qué mala suerte. Sí, ay, no... Y luego no era para ti. Exactamente. Y luego me vuelvo a meter, a, vuelvo a hacer otra búsqueda y encuentro otra buena oferta también. 7 mil pesitos, el modelo de 2018, mica puesta, fundita, no, no era la, la smart, la que lo dobla si se apaga, pero era una funda normal como de iPhone. Y este traía un teclado Logitech de esos Bluetooth que te permite conectarlos a tres dispositivos. Dije, bueno, esta es una muy buena ganga. Vamos a comprarlo. Eh, que le doy en comprar, pasa todo bien normal y dije de aquí soy ámonos no eh, ese día este pues estaba cenando estábamos cenando todos de hecho y vengo a mi cuarto otra vez le le pico en refrescar a la página de la compra para ver si había un mensaje porque a veces los vendedores te mandan mensajes para checar ajustes y págetelas que dice eh, compra, venta cancelada el vendedor se arrepintió ya te estamos reembolsando Ay, no. tu dinero y dije bueno ahora qué pasó aquí pero ya ya esas veces que dices bueno ya ya ni expectativas me quería hacer porque es malo no apegarse en primera a las expectativas en cualquier ámbito de la vida en cualquiera de ahora no tengan expectativas especialmente con las ofertas y este y dije bueno ahora qué pasó y me meto y me dice el vendedor oye pues discúlpame es que es que Mercado Libre me cobraba mucho de comisión y pues nada más me iban a dar como 5 mil pesos por el iPad y se me hacía muy poco no entonces, este, pues sí me enojé un poco, pero pues en, en sí estaba enojado con la vida, ¿no? No tanto con el vendedor. Entonces ya le, onda. Pues, sí, ya le escribí, sin afán de faltarte el respeto, pero antes de poner a la venta un artículo, Mercado Libre te indica de cuánto va a ser la comisión. Entonces, pues te sugiero que le prestes más atención a esto. Pero todo de, todo de forma muy respetuosa. Al final es un motivo que se entiende. Creo que todos los que hemos usado Mercado Libre hemos buscado la forma de brincarnos... Esa comisión haciendo uh -huh. publicaciones dobles, no la típica de pregúntame aquí, pero ofértame en la otra, te mando el enlace de la otra publicación. Entonces, este, pues bueno, ya dije: Yo creo que Apple me estaba rastreando y impidieron que comprara el, de, el del año pasado, porque pues ya estamos en fecha de que salga el del modelo del 2020, el más barato. Y este, pues yo creo que me rastreaban Decían, ah ¿qué crees? El muchacho lo está intentando Comprar en Walmart, déjale, mando un mensaje Al CEO de Walmart Oye, este, <risa> bloqueale la compra al muchacho no Y en todos lados me lo hicieron Al final, pues me quedé, diría mi mamá Me quedé como los chinitos pues, Nada más viendo Y este, pues ya me quedé des Desaipadizado Entonces, pues ya saben, ¿no? Como bien dice el trabalenguas El que sea buen desaipadizador Desaipadizará eh, bueno, ya ustedes entienden mi chiste malo, así que, pues, tengan ojo, o sea, cuando vean estas ofertas, compren, compren, sí, inmediatamente, sí, sí. porque, no, ya, ya hasta me siento exaltado, y ahorita veo como las barritas de, de mi frecuencia, de mi, de mi voz, ya se subieron así, mágicamente, hasta, ah, pero ya, síguele tú, hasta dale, yo me puse tenso, lajos, verdad, que, sí,
1: todos somos eric, nah. <risa> No, sí, de verdad, compran tu dolor, hermano, al 100%. Es horrible cuando pasa eso. Yo fíjate ahí, como que poniendo el contraste de tu experiencia, yo sí me moví rápido. De hecho, te platiqué. Ah, pues justamente acabando el podcast en el que estuvimos la vez pasada, les comentaba que yo estaba muy emocionado porque logré conseguir un iPad Pro súper barato. O sea, estamos hablando de 13 mil pesos mexicanos, que serán como 500, 600 dólares. Menos, como mucho. unos
0: 650 más o menos.
1: 650 dólares y pues es un iPad nuevo, completamente nuevo o sea, yo estaba, yo de hecho yo iba a ver, me llevaron así como que a base de engaños ¿no? y ya llego y dije no, si sí está muy barato, ¿sabes qué? la membresía y el iPad, vámonos y ya, o sea fue así, si me, si me espero como el señor Eric, ja, Este, no lo voy a poder comprar, algo va a pasar, se van a acabar algo va a pasar, a lo mejor de una vez ¿no? entonces sí, moraleja, si ven una oferta y saben que lo pueden pagar y, sa y saben que realmente lo quieren y lo necesitan aprovechenlo no dejan pasar la oportunidad porque pues a mí ha pasado mucho lo que a, aquí al señor Eric, ¿no? Entonces a base de golpes se aprende en la vida. <ríe> Entonces sí, yo, sí, yo decir, de plano, si entro a ver algo, voy con... Y sé que voy a comprar, ya voy preparado con tarjeta en mano y con todo listo. Así ya sé cómo voy a hacerle, ok. Y sí, es fatal, lo sé, es, es horrible... Hasta yo lo siento, de ver, hasta yo me puse nervioso de escuchar tu historia.
0: Sí, fue un viaje de toda una semana y hasta el final le pedí disculpas a mis tíos y les dije perdónenme por toda la lata que les estuve dando y que al final no haya quedado en nada, o sea ya es una cosa que ya no te sientes mal ni por ti mismo, ni por el vendedor, o sea, te sientes mal por las personas a las que estuviste molestando ¿no? Es como una, es una especie de frustración un poquito extraña, pero bueno, pues ya les dijimos, no es este simbiote que tiene la tecnología que a veces nos hace estas malas pasadas, pero pues yo me alegro de que tú sí si hayas podido conseguir tu iPad, Dani. Es una gran herramienta, es una delicia. Me acuerdo la primera vez que fui eh, a verlo al Apple Store. Increíble, el Apple Pencil de segunda generación. Uf, oh, sí. Con ese magnético, ese. una delicia. Yo quería el iPad porque acepta el Apple Pencil de primera generación. Ya te estaba haciendo de uh -huh. las mías pensando, ah, pues estaría bueno si compro el Pencil y el Logitech Crayon y hago una comparativa en el canal acá, tal y tal, ¿no? Uh -huh. Pero pues al final dije, bueno, me voy a esperar a fin de año, ya que voy a reemplazar mi PC a fin de año, puedo vender la que tengo, me agencio el iPad, porque sí se necesita, a veces en los videos, pues ustedes no lo notan, pero necesito, me urge un pronter o una pantalla más grande porque tengo un iPhone SE. Que es el que utilizo, el de primera generación, ¿no? El nuevo. Y es el que utilizo para leer el guión, pero es que es, que es una pantallita minúscula y ni siquiera se ve completa un diálogo porque pues no alcanza. Y eh, pues sí decía, híjole, sí me hace falta y aparte, pues eh, para llevarme la laptop, por ejemplo, si voy a cenar y quiero ver algo, tengo que desconectar el HDMI, el mouse, el teclado, el, luego a veces el micrófono lo dejo conectado, la corriente, y no. Una bronca, pero pues ni modo, definitivamente Apple quiere que me espere Al modelo del 2020 porque A lo mejor ya le ponen un chip A11 A lo mejor sí, eh, claro. Si es que no dicen, ah el A10 aguanta otro año No hay bronca, ¿no? Eh, a lo mejor pues, le meten uno de RAM más ¿Quién sabe? Puede que valga más la pena esperarte Sí, exactamente, porque pues ya de por sí El modelo de 2019 ya era muy completo Con el Smart Connector Todo eso ya, y el tamaño más grande Pues sí, es, es una muy buena ganga y pues por eso se agotó, pero eh, bueno, ya hasta aquí dejemos mi historia triste porque ya quiero relajarme un poquito más y quiero olvidar <ríe> okay. todo este paso. Pero me habías comentado eh, tras bambalinas algo que te pasó con eh, Procreate ahora que cambiaste de iPad.
1: Ay no, ahora me toca a mí estresarme. <ríe> Vamos a llorar todos juntos. No, eso sí me duele. Bueno, es que como les decía, yo tengo mi faceta de artista gráfico, un artista amateur, no crean así como que. Apenas estoy desarrollando técnicas y acá, ¿no? Pero bueno, yo uso una aplicación que es Procreate, que es de verdad es mi favorita hasta el momento para trabajar en iPad, por lo menos. No he tenido ninguna queja. ya que lo estoy usando ahora con el Apple Pencil 2, este, no, se maneja increíble. La verdad es que hay sí, como que pequeña publicidad para Apple. Qué buena aplicación, qué buen dispositivo, qué buen Apple Pencil. Estoy encantado. Este, Pero resulta que llegó el día que, volviendo al tema de que yo compré mi iPad, pues llegó el día de, 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 de comprar el iPad, llevo bien emocionado, de hecho la personita que me acompañó pues saludos porque es tu culpa, pero te lo agradezco <ríe> él fue el que me llevó medio ahí a base de engaños al Sams, ¿no? a comprar el iPad pues me dice, ah, no, pues véndeme tu iPad así en caliente, no, pues va pero ya, este me lo quiero llevar a mi casa, ¿no? entonces una vez este a ver si me lo puedes entregar hoy Dije, ok, tenemos tres horas, son las 7, 8 de la noche. Este, yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Ese iPad, hablando de los problemas de almacenamiento que tenía, pues tenía que respaldar toda la información de Procreate y entre otras cosas, pero lo más importante era eso. Eh, y pues ahora había dos formas de hacerlo. Y ahora es que yo no sé por qué no pensé en ese momento con claridad. Pero dije, ok, voy a hacerlo como siempre lo he hecho. Subo toda la nube, pero pues mi iPad ya estaba medio viejillo, entonces... Ese tipo de cosas sí le cuestan, ¿no? Se siente que está así como es que, ay, dame chance. Entonces, eh, me desesperé, dije, ok, mejor, ¿sabes qué? Voy a hacer un respaldo en iTunes, aquí tiene que quedar. Te lo reseteo, te lo entrego como si fuera nuevo y ya, ¿no? Y yo lo cargo en mi nuevo iPad. Que de pura suerte yo tenía un cable USB-C a USB-A, que es algo que, de hecho, hay que tomar en cuenta si compras un iPad de estos, si tienes una computadora normal con USB tipo A. Tuve la suerte de que tenía el cable a la mano por hacer es el destino. Y dije, ah, bueno, pues vaya, este, aquí está tu iPad este, completamente reseteado, totalmente limpio, te lo voy a dar con todo. Este, ok, vamos a cargar la información del iPad viejito al iPad nuevo. Todo muy cool, este, descargo todo bien. Ya sabes que cuando los respaldos de Apple se, se cargan en un dispositivo nuevo, pues es muy práctico porque ya todo está hecho, ¿no? ya tiene todas las aplicaciones acomodadas, hasta el mismo fondo de pantalla, todo el, todo el asunto. Abro Procreate y ahí es donde empiezan los problemas.
0: Nada, no, todo
1: vacío, todo vacío. Perdí muchos archivos, perdí no. dibujos a medio terminar, perdí, perdí proyectos completos, un montón de capas, proyectos que todavía no entregaba porque aparte me encargaron los dibujos y los, me los pagaron, entonces no los tenía terminados y no los, no los guardé. Nada de lo que intenté subir al iCloud se subió, lógicamente, le di muy poco tiempo. Todo se perdió, todo se derrumbo ¿no? Entonces agarro, digo ok no uno con el pánico, voy a volverlo a borrar a lo mejor fue un error mío, ¿no? lo vuelvo a resetear, lo vuelvo a instalar el, el, la copia de seguridad y nada y así, no, no puede ser, dime que esto no está pasando <risa> ya al final pues no hubo forma de rescatarlo, ya de plano dejé el iPad así con el respaldo que tenía ya no quise ni moverla así, ya estaba así como que con el corazón roto, con las esperanzas perdidas, dije, ¿sabes qué? ya, se perdió voy a ver si entre mis cosas encuentro que sea fotos o los dibujos este comprimidos en png o en jpg ya aunque sea con eso me conformo los encontré afortunadamente encontré casi todo perdí unas cuantas cosas pero bueno eh, recuperé lo más importante al fin y al cabo y bueno pues hasta la fecha imagínate qué tan fuerte me pegó que entre el cambio tan grande de dispositivo que la verdad es que yo estaba trabajando con un ipad air 2 con un wacom de, de bambú que son muy buenos por cierto a cambiarme un iPad Pro con, con la ProMotion, con el este, Retina Display, este, con el... ¿Cómo se llama esa cosa? No, el, el Liquid Retina. Eh, con el True Tone con el Apple Pencil, que es una pasada, tío, ¿no? Entonces, fue un cambio de, de interfaz muy fuerte. De hecho, sí tiene curva de aprendizaje el Apple Pencil, más que se perdió en todos mis archivos. La verdad es que me bloqueé. Tuve un bloqueo terrible como de un mes. O sea, no podía dibujar nada. Todo me salía mal. Oh, no. Fue... Fue un golpe muy duro, así a, a, mi, a mi faceta de artista, ¿no? Entonces sí fue, ouch. Y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que después, ya pensándolo con calma, dije, bueno, pero es que, es que soy tonto, tío. O sea, es que se me sale hasta lo español. Digo, tan fácil que era instalar el Procreate en el iPad antiguo, el, perdón, en el iPad nuevo, y pasar los archivos por Airdrop. Y nunca se me había ocurrido. Hasta ya que era muy tarde y había perdido todo. Digo, por desesperado, por querer entregar ese iPad, por querer estrenar el nuevo iPad todo se fue <ríe> entonces es como que ah no es horrible y ahora ya estoy como Eric así todo estresado hasta hasta estoy así de que no no puede ser no reviviendo acá esa experiencia <ríe> tengan cuidado con sus archivos porque no sabemos en qué momento se nos van ¿no? exactamente pues sí. es mi experiencia tengan mucho cuidado siempre respalden todo lo que esté, sobre todo si es trabajo respaldenlo. hagan aunque si le si el programa no lo tiene háganlo de manera manual cada cierto tiempo de hecho yo lo hice hace poquito y bueno, pues ¿qué te que ahora sí que... Pues, ¿Qué te queda, no? este Volver a empezar de cero... Volver a configurar la aplicación... Porque aparte, pues... Ya tenía configurado todos Mis pinceles, mis paletas de color... Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Todo un relajo... Sí. Pero pues bueno... ¿Qué le hago, no? Oh,
0: ¡Qué triste! Me dolió, me dolió... A mí también lo sentí aquí en el corazón... ¡Ay, qué triste! Sí, suele pasar ¿eh? esas cosas... Con la nube... Creo que todos hemos perdido... Cosas con la nube... De hecho... Bueno... Van dos cosas. Una, este, una ya lo sabe mi equipo, otra, <ríe> otra es of the record. Y este, ellos sí escuchan el podcast. Eh, bueno, casi todos ellos somos cuatro personas en el equipo de Blair. Entonces, eh, dos de los cuatro que somos lo escuchan. Eh, <ríe> me da pena y vergüenza, pero bueno, esta es la que ya saben. Hace dos años hicimos un cortometraje La verdad es que eran nuestros tiempos de curva de aprendizaje El cortometraje eh, pues no estaba bien hecho, la verdad y, Pero ellos le tenían apego Yo no, la verdad eh, Porque a veces mis apegos suelen ser funcionales A veces no, a veces mis apegos son de Ah, esto me sirve, entonces sí me apego Ah, esto no me sirve, entonces no El caso con ese cortometraje pues era pues No me sirve, pues no le tengo apego y yo tenía guardada una copia en Drive, en Google Drive. Y era donde todos la veíamos. De vez en cuando, cuando ellos querían reírse, iban a verlo. Entonces, este año, a principios, grabamos un remake propiamente de ese cortometraje de hace mucho tiempo. Apenas lo publicamos en abril. Si lo quieren ir a ver, busquen Blair, P-L-E-R, w Blair ATV. Y ahí van a ver el canal. Es lo más reciente que vean. Eh, ahí lo tienen, está el tráiler fijado al inicio de la página, también por si lo quieren ver, entonces eh, pues eh, hace como varios meses, como por febrero yo estaba siendo limpia en Google Drive, porque una de las cosas que también me da ansiedad, es este ver todo revuelto y más antes que bueno, todavía, pero es que Google Drive es como un agujero negro, y tú tienes de dos, o haces ese agujero negro armónico, funcional haciendo una galaxia, sosteniéndola con su propia gravedad o haces un agujero negro errante que se la pasa tragándose las cosas y destruyendo otras, pues como, como sea este, pues, es su transcurso, ¿no? todo su recorrido. Ese era mi caso antes con Google Drive, era un agujero negro que se tragaba todo, era de, ah, vamos a hacer equipo para tal trabajo, hago una carpeta en Drive, suban todo ahí llámanos, ¿no? Ah, este, guarda el cortometraje, sí, lo subo y lo guardo y ahí lo ven todos en la carpeta compartida. Entonces en una de esas limpias me desesperé Y habían tantas cosas que ya no utilizaba Que estaban gastando tanto espacio que dije ¿Sabes qué? Voy a borrar todo lo que está en la papelera Y borré Como todo. mamá podrá. Dar. Exactamente, así de <risa> Voy a echar todo a la basura, hijo Y así lo eché todo a la basura me Y lo borré Y en tantas cosas que borré Iba ese cortometraje Entonces nadie se dio cuenta, ni yo Hasta apenas hace como un mes y pues, si sí, como ellos sí le tenían apego, pues sí, no te su ira, ¿no? De desgraciado, borraste con lo que me reía que hicimos hace varios <risa> años, ¿no? Le dije, bueno, pues ni, ni, mi pretexto fue de, pues ni estaba tan chido, ¿para qué le hacen? no? Ellos decían que era claro. por recuerdo. Bueno, <risa> entonces, este, pues así se borró uno. También del nuevo que subimos, del más reciente, eh, lo que hacemos normalmente es grabar el cortometraje propio. Y después un making of, entonces parte de estos making of los hago yo con el iPhone también, pues para explotar un poco, ¿no? Esta calidad que tiene para grabar, pues. y aparte grabamos luego cosas divertidas en los detrás de cámara y los making of, entonces yo sí tenía un making of entero, este es el detalle of the record, por favor chicos de hablar, no se enojen, <ríe> no se enojen. me da risa por los nervios, entonces eh, cuando... ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a mi SSD en la computadora? Algo empezó a fallar, no recuerdo que... Ah, sí, eh, ya saben que Windows a veces tiene estas cosas raras, de un tiempo para acá se, como que se descompone. Hay personas a las que nunca les pasa. Yo creo que es algo más de los componentes físicos, pero yo estoy salado normalmente a la hora de utilizar Windows. Siempre, siempre algo tiene que hacer, algo tiene que... algún error. Entonces, eh, cuando, cuando yo reiniciaba el ordenador, así propiamente me iba al menú inicio, reiniciar, se apagaba y al intentar regresar, no regresaba, se quedaba así en negro y tenía que forzarlo a que se apagara, darle otra vez a prender y ahora sí subía, ¿no? Qué método más horrible e impráctico. Entonces, um, dije, pues voy a resetear Windows, ¿no? Lo voy a volver a reinstalar. Pero uf, es una por eso porque hay que respaldar todo, hay que subir cosas a la nube. Y entre tantas cosas que subí Se me olvidó subir a Mega Porque es el gestor que utilizo Porque son 50 GB gratis Fue el making of de esta producción más reciente Yo no me di cuenta Porque utilicé pendrives Utilicé la tarjeta SD de la cámara O sea, subí todo y guardé todo donde pude Pero no el making of Entonces ya después que, que Empecé a acomodar todo Que instalé bien Windows y todo eso. Ah, que hasta para instalarlo me dio un problema Que me espanté y tuve que ver un tutorial Pero lo resolví entonces, este pues ya no quedó todo bien. Dices, muy bien mi Windows, ya está limpiecito otra vez. Ya no me he dado fallos, afortunadamente. El SSD, una chulada, en SSD y ya le agarré a amor a Windows. Ya puedo decir, Windows me gusta bastante después de muchos años que le traía por ahí un poco de discordia y aparentemente él a mí también. Pero creo que ya, ya tenemos una relación sana, ya salimos de ese giro tóxico. y Entonces, <risa> este entre todo lo que, como dije... Híjoles, como que me faltan como unos 10 gigas, ¿no? De espacio que los tengo libres. Y dije, el Making Off, chin Y, y después, <risa> después me preguntaron hace como dos semanas, oye, y este, ya no hay otra cosa más para subir, así un Making Off o algo. Y dije, no, no, no hay Making Off, no, no, no hay Making Off. Y no se, no se dieron cuenta, nadie preguntó por el Making Off. Al menos hasta que escuchen este episodio. Entonces, pues, perdón chicos, este, y pues, consejo, guarden bien sus making-offs, porque los making-offs, pues, son, son tonterías que vale la pena editar y que la gente las ve en YouTube, porque son muy divertidas. O sea, después de ver una escena en, el que, en la que le gritan a alguien, ¡ya, ¡Ah, te voy a matar! Y después ver el making-off donde se están riendo después o antes de esa escena, es una sensación muy bonita que pues hay que saberla cuidar, porque, pues, bueno, pasan estas cosas, así que sí, sigan el consejo de Dani, respalden bien, <ríe> respalden bien todo lo que tengan, porque es una cosa fatal, horrible, se siente muy feo, exactamente, pero, pues, ¿tienes alguna otra vivencia más? porque ya estamos llegando al tiempo límite del episodio,
1: bueno, solo una más, y nada más, porque no me quiero quedar con esto en el tintero, porque quiero que alguien lo escuche, y es algo rápido, la verdad es que tampoco me quiero amargar mucho con eso Y es mi experiencia, una experiencia que tuve con Rappi De hecho, ahí Eric y Paco me vieron peleándome con ellos un rato en Twitter Y tengo que <ríe> sí. decir que eso sí me dejó muy frustrado, me hizo enojar bastante Estuve toda una semana enojado por eso Yo pedí un... lo que sea, ¿no? Pedí algo de comer, un día cualquiera De hecho, es un restaurante al que yo siempre pido Bueno, no siempre, pero cuando se da la oportunidad, ¿no? Este, dije ok, vamos a pedir tiene buen descuento, Este, eran unas costillas al verbo en 140 pesos, dije ok está bastante bien eh, sacando el gordo que llevo dentro y también un poco fuera <risa> entonces ya no, pues ya es que sale, ah no, pues tiempo de entrega más o menos entre media hora y 40 minutos, ¿no? suponiendo que lo pedí como a las 2 y media, decía ah, no, pues tiempo de entrega como a las al cuarto para las 3, 3, 12 a más tardar dije ah, ok, está bien ya recibe el pedido el repartidor. Ok, bien, veo que ya va para la casa y de repente se pasa, ¿no? Se pasa, se pasa, se pasa. Yo quedo, ¿no? ¿Dónde va este chavo? Este, ya me ha pasado una vez que el repartidor se fue a dar la vuelta hasta, hasta la UNAM. Este, yo vivo por, por el Ajusco. O sea, si sí está, más o menos se ubican, está un poco lejos de aquí, como a 8 o 10 kilómetros, ¿no? Tardó un buen en regresar, pero al final logró llegar, aunque, bueno, yo estaba bastante molesto tanto, así que ni siquiera le dije nada. dame mi, mi comida y ya, vete, ¿no? Este... Este chavo se fue, anduvo paseando por allá, ya andaba ya este por, este, casi casi por Portal San Ángel, igual bien lejos, ¿no? Y yo, bueno, ¿qué pasa? O sea, y hablo soporte, ya ni siquiera le hablé porque sé que no voy a contestar, ¿no? Hablo soporte, oye, ya tardó mucho mi pedido, ¿qué está pasando? Ah, sí, ya va para allá, ¿no? Pero así bien, Pasa una hora y no llega, y veo que sigue parado en el mismo lugar, como que se estaba escondiendo, no sé qué onda. Dije, no, es que no puede ser, o sea, aparte... Yo tengo un problema un poquito, yo soy una persona muy paciente, pero hay cosas con las que me desespero mucho Y una de esas es que me prometan algo y me hagan esperar, ¿no? Entonces en eso sí me pueden volver loco Y entonces yo estaba así de que es que ¿qué pasa? ¿Es que no llega? ¿Es que será? Que, o sea, o se volvió el mapa y cerraba la aplicación y le volvió a abrir, ¿no? Así como, como Eric con su iPad, ¿no? Si sí, yo estaba así, ¿qué pasa? Entonces ya de plano <risa> dije, no, ¿sabes qué? El soporte es una basura, no me están resolviendo nada Digo, oye, quiero una explicación porque no es la primera vez que pasa. Quiero que me digan qué está pasando, qué, va, qué vamos a hacer, qué procede y nada, ¿no? Y de repente, no sé si saben, pero generalmente en, me parece que en Uber Eats también y en Rappi, no puedes cancelar porque te cobran el costo de la comida si ya salió, si ya se recibió en el restaurante. Por alguna razón del destino, digamos que la parte buena es que sí puede cancelar y se supone que no me lo cobraron. todo no he checado si me lo cargaron o no. Bueno, si me devolvieron el cargo porque te lo cobran en cuanto llega. Eh. Dije, esto no se va a quedar así. Voy a hacer la de jamón, como dirán por ahí, en Twitter. Y voy a Twitter: ¡Ay, es que no es posible que me robaron mi pedido y ustedes no hacen nada y soportes una basura, no sé qué! Y, y nada, ¿no? Y, y al rato todo, llego con otro Es que saben que ya ni siquiera me respondan, voy a cancelar el Prime, ¿no? Si yo bien enojado, bien, hasta la fecha, ¿no? <risa> este, no me respondieron nada, como que se tomaron muy en serio lo de no me respondan. Eh, después un poco más tarde fui a Facebook oye, es que pasó esto, no me han respondido nada, no me han resuelto nada, yo quiero saber qué va a pasar, porque ahora si quiero pedir algo voy a estar con la expectativa de si llega o no llega, ¿no? Ah, sí, no te preocupes, te vamos a mandar a tu correo la resolución no sé qué, no ha llegado nada, ya pasó casi un mes ¿no? Bueno Ay, bueno, en fin, ¿no? Pues este la verdad es que yo terminé como muy frustrado porque era como que yo no tengo Uber Eats y mi única alternativa para no salir y andar este, arriesgando un poquito más pues era así, no hubo nada que hacer, digo, yo sé, de hecho, por ahí compartí en mi Facebook, que mucha gente me dijo, ah, sí, a mí también me han robado pedidos y hasta eso creo que yo corrí con suerte porque pude cancelarlos sin que me cobraran, tengo entendido, y no sé, fue como que muy frustrante, o sea, es como de, confía en ti, Rapi, ¿por qué me haces esto?, ¿no?, ¿por qué me rompes así el corazón?, y bueno, pues tenía que sacarlo, ¿no?, o se tengan cuidado <ríe> con, sus, con sus pedidos, si ven que se empieza a ir lejos, empiecen a preocupar porque entonces a lo mejor no regresa con ustedes.
0: Muy triste, ¿eh? demasiado triste Ya, fíjate, ya me quitaste Las ganas así de probar Rappi Afortunadamente donde vivo sí hay Uber Eats Y creo que hay mucha gente que se queja De Uber, tanto el normal como el Eats Por el precio, pero mm -hmm. creo que en ese Precio, eh, sí, obviamente Son cosas que también pueden pasar, pero Al menos dentro de ese precio extra pues Hay como que un soporte Un poquito un poquito, pero así poquito porque sí. Dices, bueno, pagas Por un poco más de seguridad Entonces, Bueno, pero muy interesante Experiencia, bueno. creo que hay muchas personas Que están comprando ahorita, de hecho Vemos que Rappi está, está haciendo comerciales en televisión o sea, Están desesperadísimos Por aprovechar uh -huh. eh, que la gente Está en casa pidiendo comida Entonces, eh, pues sí, bastante buena Vivencia y ah, Hasta yo me quedé así como que Pues frustrado hecho, también
1: Tengo por ahí un pequeño... Ahí sí no se me espanten mucho porque puede, yo creo que es un poquito delicado lo que voy a decir, pero es algo que de hecho poco después de que pasó esto, me dejó pensando. Yo vivo en una unidad, en una unidad habitacional, entonces la entrada es una y la salida es una y es un poco restringido, ¿no? Que aún así no es muy seguro porque precisamente a eso voy. A eso voy. Al, como a la semana que pasa esto me enteraron un volante en la entrada. Que tenga cuidado con los repartidores de Uber Eats, de Rappi, de Didi y todo ese relajo. Porque al parecer, y de nuevo insisto, tómenselo con calma, <risa> estaban asaltando a la gente de sus casas, ¿no? Entonces llegaban, creo que suplantaban al repartidor, le robaban la, este, el teléfono o algo así y entraban a tu casa cuando les abrías te robaban y cosas así bien, bien bélicas, ¿no? Entonces yo me quedé así, ¡wow! Hasta me hizo pensar, dije, ¿qué tal si en el peor de los casos mi repartidor fue asaltado y eso fue lo que pasó, ¿no? No sé, o sea, ya fue como sí, que cuestiones sí. así bien raras... Pero pues como recomendación... Uh -huh. Por si eso no es, yo diría que tengan cuidado... Y reciban las cosas fuera de la casa... Y no le den chance de entrar a nadie... Porque... La verdad es que las cosas están un poquito complicadas... Ahorita no me quiero meter mucho en eso... Pero pues...
0: Es una precaución a
1: tener en cuenta, ¿no?
0: Cierto, si yo no me había enterado... Nunca se me hubiera cruzado por la mente... La verdad es que... La gente hace unas cosas tan desalmadas... Y esta es una de ellas, pero bueno, tampoco queremos darle esa mala vibra al, al podcast, ¿no? Porque al menos en América Latina estas son situaciones que tristemente las hemos normalizado poco a poco, pero no queremos que sea el caso, al menos en este episodio. Ya, ya, ya me claro. puse tenso también pensando en ya eso. pero
1: respiraciones,
0: ¿no? Sí, exactamente, <risa> así que bueno, pues. Con estas vivencias vamos a ir cerrando el podcast Porque creo que ahora sí vamos a pasar la hora Después de varios en los que no Pero estuvo súper bien, al menos yo me la pasé muy bien Gracias Dani por estar aquí Compartiendo todo esto, creo que estuvo genial Y bueno, ya sabes que Tienes aquí en Fuera de Bitácora Tu casa podcastil Para cuando quieras venir a charlar Lo que tú quieras, con que sea algo divertido Y que la gente la pase un rato Adelante, si son cosas, eso significa que si son cosas aburridas Entonces no vengan, no, no es cierto <risa>
1: Bueno, pues gracias por la invitación como siempre La verdad es que yo también me lo pasé súper bien Siempre que grabo con, contigo Y ahora que, pues lamentablemente no estuvo Paco Pero como podría decir que con los dos me la paso súper bien Y bueno, pues a ver si En una de esas se me vuelve a dar la oportunidad Y venimos a platicar de algo menos Menos tenso, ¿no? Menos,
0: <risa> menos triste sí, 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 Ya saben que la intención con este programa no es siempre, Al menos específicamente con este episodio No es ponerlos tristes pero sí pues darles precauciones Porque estas son cosas que nos pasaron a nosotros Recluidos y que pueden pasarle A cualquiera y no nada más En la reclusión esto puede pasar en cualquier momento de la vida, mientras sigamos viviendo con eh, cosas que nos complican la, la existencia, al menos del lado tecnológico. Así que, pues vamos cerrando, no sin antes recordarte que si te gusta este episodio y nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una buena valoración. Ya sabes que tienes ahí las estrellitas, puedes darnos una si no te gusta, o tres y dices, bueno, hasta pues, dos, tres, por eso tres. Puedes darnos cuatro, si dices, pues no les doy las cinco, pero algo por ahí se va. ...o las cinco estrellas y dices, este podcast me encanta... ...porque esas reseñas nos ayudan a saber qué mejorar... ...o a saber si pues están bien y aplicar un... ...si no está roto ni lo arregles, ¿no? Pero aquí siempre estamos tratando de hacer cambios... ...igual si nos escuchas en Evox, tienes el apartado de comentarios... ...en Spotify, nos puedes dar eh, en seguir... ...y te vas a enterar de cada episodio cada semana. Bueno, ahorita ya les habíamos... ...incluso desde hace varios programas les habíamos dicho... ...no podemos mantener quizá cada semana... ...pero sí mínimo cada 15 días... No hemos estado fallando tanto, así que, bueno, espero que la estemos llevando bien. También esperamos que te encuentres muy bien, de salud, para tus seres queridos, muy importante en estas fechas. Y bueno, creo que ya no se me pasa nada más. Si tienes algún comentario, si quieres dejarnos tus vivencias tristes tecnológicas... Tiene las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como arroba fuera de bitácora y ahí tienes las publicaciones de cada semana en las que puedes ver el tema, puedes dejarnos un comentario o si también quieres mandarnos un audio, una nota de voz, puedes hacerlo a los inbox ya sea de Instagram o de Facebook y si quieres que las reproduzcamos aquí, las podemos reproducir porque nos encanta escuchar pues que tienen que, que decirnos, qué complementar porque este podcast no solo somos nosotros sino eres tú también Parte de él. Así que, pues me despido. Mil gracias por haber llegado, por acompañarnos esta horita. Creo que esta vez ya meritaba una hora por los 15 días que estuvimos sin publicar, pero pues nada. Nuevamente, gracias, Dani. Un gustazo tenerte claro. aquí. Y pues ya saben, sí, pueden sí, seguir sí. a Daniel en Twitter como arroba Dani. Siempre sí, pues es como Dani Vercord o como Daniel Bercor Échanos tu Daniel Daniel Muy
1: bien. En Twitter me pueden seguir con todo y mis quejas a Rappi en arroba Daniel Bercor y en mi canal de YouTube Que es lo que más utilizo este, Para convivir con ustedes
0: Es Foxology
1: Y pues creo que
0: nada más Perfecto, así que pues ahí tienen el contacto de Dani Vayan a echarle vistazo a sus videos Porque últimamente subió uno bueno Del purificador de aire de Xiaomi De 10 y pues estamos esperando a Que subas el siguiente, a que te animes con, con ese video, al menos yo los estoy Ya esperando. estamos trabajando en eso Perfecto, entonces pues nada nada más Se nos ha quedado y ahora sí Ya no tenemos nada más Fuera. De bitácora. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos oímos más bien. Chaito.